0: Einen schönen guten Tag. Willkommen zum Video 1 von 5. Zusammen mit dem Silvan Holzer werden wir das Thema Fachkräftemangel von ganz neuen Seiten beleuchten. Schön bist du wieder dabei, Silvan. Ich freue mich mit dir zusammen, viele Leute zu begeistern und zu inspirieren.
1: Ja, hallo Bruno. Schön hier bei dir sein zu dürfen, bei diesem spannenden Thema Mitarbeiter. Dieses Thema grassiert ja gerade durch die Medien Spannend, was wir dort in den nächsten oder heute in den nächsten vier Wochen miteinander anschauen werden.
0: Richtig, wir haben fünf Teile vor, das heißt, nachher geht es mit vier, vier weiteren Wochen weiter, total fünf Videoseries, die könnt ihr auf der Membership, wenn ihr euch registriert, aktuell für 90 Franken, den Link geben wir nächste Woche bei Teil 2 bekannt, für 90 Franken oder Euro seid ihr dabei, ab September ist es dann 900 Euro, und somit habt ihr den vollen Zugriff. Doch wir legen gleich los: Thema Teil 1, Woche 1. Wir haben ja so den Dreiklang vereinbart. Wie sah die Welt gestern aus? Wie heute? Und wie sieht sie morgen aus? Wenn wir etwas zurückblicken, Silvan, können wir sagen, so vielleicht noch vor 15, 20 Jahren war die Offline-Welt sehr stark. das haben es, Die Leute haben, haben sich in Zeitungen informiert. Inserate äh, war das A und O. Äh, online war eher noch etwas im Hintergrund. Aber auch der Faktor Zeit war völlig anders als heute. Heute geht es zehnmal schneller alles. Also man hat sich dann irgendwann mal beworben, dann irgendwann mal einen Vorstellungstermin vielleicht und irgendwann wurde man dann eingestellt. Und heute sieht die Welt ja anders aus, aber wir wollen noch etwas beim Gestern bleiben. Die Thema Messbarkeit war überhaupt nicht wichtig. Das heißt, ich habe ins Rad geschaltet, dann haben sich vielleicht 20 beworben und aus den 20 habe ich dann drei, vier selektioniert, die Wertungsgespräche in zwei, drei Wochen und dann ein, zwei Monate später hat man die Leute eingestellt. Messbarkeit war kein Thema. Wie hast du die Welt von damals als kleiner Rückblick vor allem verstanden und auf Seite Unternehmertum?
1: Also ich selber hatte persönlich das Glück, mich in meinem Leben eigentlich nur einmal bewerben zu müssen. Da wurde ich auch gewählt zum Berufsschullehrer. Ich habe dann Allgemeinbildung unterrichtet, damit auch das Thema Arbeit und das Thema Bewerbung und durch dieses jährlich wiederkehrende Unterrichten von diesem Thema Bewerben habe ich mich bei, den, bei der Jungen Wirtschaftskammer, wo ich Mitglied war, und ich habe mich am Arbeitsmarkt orientiert. Und ich habe festgestellt, damals hat das SECO so eine Broschüre herausgegeben, äh, Bewerben jetzt richtig, und da waren die Tipps drin, wie die Bewerbungsmappe auszusehen hat, wo man die besten Stellen findet, wie man sich da informiert, wie man ein Stelleninserat liest und wie man aufgrund von diesem Bedarf ein Stellenbewerbungsdossier erstellt. Also diese Kongruenz, alles war relativ kopflastig. Die Leute haben analysiert, haben Strategien entwickelt. Es waren in Zeitungen Inserate dabei. Wir haben in der Schule Stelleninserate analysiert, im Sinne von, was liest du heraus, was lese ich heraus und was muss ich jetzt schreiben, damit mich dieser Arbeitgeber äh, kontaktiert etc. Et also es war auch ein Überangebot von Arbeitskräften und äh, damit mussten sich die Leute, die Arbeitnehmer, mussten sich echt darum kümmern dass sie mit ihren Dossiers irgendwo auffallen, damit sie überhaupt eine Arbeitsstelle bekommen. Es also war nicht eine riesengroße Arbeitslosigkeit, aber es war in diesem Arbeitsmarktangebot und Nachfrage, die haben sich nach gewissen alten Schemen, Regeln, Mustern, dann haben sich plötzlich, denke mal so vor 10, 15 Jahren, haben sich diese ersten Online-Portale eingeschlichen kann ich mich gut erinnern, als der erste Lernende in die Schule gekommen ist, gesagt hat, Oh bei der Lohnsache kann man keine Papierdossiers mehr einreichen, die sammeln jetzt so Daten auf einer Datenbank, da kann man so Blindbewerbungen ablegen etc. Dann sind Personalvermittler entstanden, die quasi diese Kompetenz zu ihrem USB gemacht haben. Und so geht es in diesem Angebot- und Nachfragemarkt rund um die Arbeitskraft, es war sehr, sehr strategisch, sehr viel Kalkül dabei, sehr viel auch Erfahrung aus der Vergangenheit. Auch die Human Resource Abteilung der Großunternehmen, die haben nach klaren Mustern der BWL so funktioniert, dieser Prozess. Das waren klare Strukturen und dennoch irgendwo nicht wirklich messbar und sehr aufwendig. Und, und es sind enorm viele Kosten entstanden in dieser Prozess, in dieser Akquise von Mitarbeitern. Ich weiß nicht, Bruno, hast du mit Apple Tree hast du eine Erfahrung, wie, wenn ich so eine Kaderstelle neu besetze, wie viele, was für Kosten das da entstehen, wenn jemand weggeht?
0: Absolut, ja, und übrigens, liebe Unternehmerinnen oder Unternehmer, wir machen diesen kurzen Rückblick jetzt nicht, um euch zu langweilen, sondern dahinter steckt nämlich folgender Gedanke heute noch. Meine Erfahrung nach über 300 KMU-Begleitung funktionieren leider ganz, ganz viele Unternehmen noch immer so wie vor 15, 20 Jahren. Darum machen wir diesen kleinen Rückblick und dann kommen wir aber gleich auf heute und dann einen Ausblick auf morgen, vielleicht das noch als Klammerbemerkung. Und wenn ihr eine Frage habt, bitte in die Kommentare schreiben, wir werden das sammeln und am Ende, so in 30 Minuten, werden wir darauf zurückkommen. Also schreibt eure Fragen oder Erfahrungen einfach in die Kommentare. Ja, was kostet eine Kaderstelle, hast du gefragt. Kaderstelle ist natürlich nicht nur lohnsummenmäßig viel teurer als ein klassischer Angestellter, eine Angestellte, sondern auch der ganze Prozess, die Auswahl ist viel schwieriger, weil wenn ich da einen Fehler mache, wird es viel teurer. So, und da gibt es verschiedene Studien, schon seit vielen Jahren, auf, auf der ganzen Welt. Die bekanntesten kommen meist aus Amerika, kann man aber auch in Europa oder der Schweiz leicht adaptieren. Und so über alles gerechnet kann man sagen, ist da so zwischen einem und drei Jahresgehälter, wo so ein, eine Kaderschwelle kostet, je nach Stufe und je nach Bereich, wo die Person arbeitet. Also so ein Jahresgehalt Minimum. Bei den klassischen Angestellten, eine normale Fachkraft, äh, spricht man von mindestens drei bis sechs Monatsgehälter, wenn man eben alles einrechnet. Und dabei ist der Ärger, die schlaflosen Nächte, <lacht> noch gar nicht eingerechnet. So eine Frage beantworten.
1: Also das heißt, die ganzen, das ganze Wissen, das geht, der ganze Umarbeit, Einarbeitsprozess, die Suche, das Einstellen, das Eingliedern, bis quasi die neue Arbeitskraft wieder in der Performance ist, wo die alte Arbeitskraft
0: Genau, bis das wieder auf dem gleichen Niveau ist, weil die Person, die jetzt kommt, oder die muss sich ja informieren, einarbeiten, da passieren Fehler, oft auch, weil die Arbeit, der Arbeitsplatz nicht klar definiert ist, keine Prozesse definiert ist, die Informationen nicht verfügbar sind, passieren Fehler und bis die Person auf selber Flughöhe fliegt, so, dauert das eine gewisse Zeit und diese Kosten eingerechnet, wenn man die alles rechnet, dann ist das sehr, sehr viel Geld. Und da frage ich mich schon, wie kann ein Unternehmer das dermaßen vernachlässigen, wenn er weiß, wie viel Geld er verbrennt? Die meisten wissen es eben nicht. Und darum ist es wichtig, dass wir dieses Thema jetzt besprochen haben.
1: Sehr schön. Bruno, wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut. Ich lebe in der Gegenwart und erhoffe mir die Zukunft. <lacht> Wie nimmst du die Arbeitswelt jetzt wahr? Was ist also alle Schreien von diesem Fachkräftemangel? Ich glaube das nicht wirklich.
0: Wie siehst du das? Ich glaube auch nicht wirklich, wenn man alles eben optimal macht. Also, ich kann mich gut erinnern, als ich mit Apple Tree so vor 13, 14 Jahren die ersten Vorträge gehalten habe, war so meine Grundmessage dass die weichen Faktoren, also der Charakter eines Menschen, viel wichtiger ist als die harten fachlichen Qualifikationsmerkmale. Ich wurde da meist etwas, äh, nicht ausgelacht, aber so belächelt. Einmal kann ich mich gut erinnern, war ich bei der Credit Suisse in Luzern, alle KMU-Berater waren dort, etwa 300 und ich hatte das Thema referiert und dann später erfuhr ich, ja, das sei schon noch spannend gewesen von Apple Tree, aber sehr esoterisch. Also man muss sich das vorstellen. Ich spreche oder ich stelle die weichen Faktoren ins Zentrum und sage, hey Leute, schaut auf das, das ist viel wichtiger, weil wenn ein Mensch die Passion, die Leidenschaft hat, der Charakter ähnlich ist wie der Charakter des Unternehmens, dann kann er alles lernen. Und heute, 13, 14 Jahre später, glaube ich, weiß ist das jeder, dass die weichen Faktoren wichtig wären, aber der Punkt ist, sie werden noch nicht richtig angewendet. Das ist vielmehr das Problem.
1: Was glaubst du, wie heute Mitarbeiterakquise funktioniert? Also wenn, wenn alle Welt glaubt, dass wir Fachkräftemangel haben, zumindest in der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, wie, wie funktioniert das heute deiner Meinung nach?
0: Das Ganze hat sich natürlich online verlagert. Da kommen wir auch noch in weiteren Teilen, Teil 2 bis 5, darauf zurück. Aber die Online-Welt ist heute matchentscheidend. Nicht nur, weil das Ganze messbar wird, sondern auch von den Kosten her. Das heißt, wenn ich heute auf Social Media und vor allem mit entsprechenden speziellen Videos arbeite, da kann ich jeden Klick, ich kann jede Person tracken, verfolgen, wieder bearbeiten, und das war früher chancenlos. Das heißt, wenn ich ein Inserat geschaltet habe, konnte, man, der, konnte mir der Verleger sagen, ja, wir haben 12.000 Abonnenten. So. Aber ich wusste ja nicht, wie viele das lesen, wie viele sehen mein Inserat. Und die Kosten waren Tausende von Euros. Und wenn ich die Tausende Euros heute schlauer, optimal reinsetzen kann, sprich online, dann habe ich eben gewonnen. Und ich sehe immer wieder Unternehmen, die sagen, ja, wir haben ja ein Facebook-Profil und wir machen dann ein Inserat auf Facebook. Das heißt, sie nehmen dann die alte Welt wie vor zehn Jahren, sie machen so ein A4 oder noch schlimmer, drei A4-PDF mit, was sie mitbringen müssen. Und irgendwo kommt dann noch, was wir bieten, ähm, faire Entlöhnung. Das, das Beste ist eigentlich jeweils irgendwo Früchte in der Küche. Boah! Oder ähm, ein Ping-Pong-Platz, boah, so, und dann dreiseitiges PDF auf Facebook hochladen und dann meldet sich niemand und dann sagen die, genau die Unternehmer, die eben das Mindset noch vor 10, 20 Jahren im Kopf haben: Nee, Social Media funktioniert nicht. Wie, wie beurteilst du TikTok? Ist das, also,
1: meine Kinder sind dort, halten sich dort auf, sind auch schon 15, 16, 17 Jahre alt. Glaubst du, dass TikTok für den Bewerbungsprozess ein Tool ist?
0: Definitiv, aber erst vielleicht so seit knapp einem halben Jahr. Vorher war das so, konnte man sagen, TikTok bis irgendwo 14, 15 Jahre alt, Zielgruppe. Dann kommt Snapchat, dann kommt Instagram und dann die alten sind Facebook. Und die, wo Business machen wollen, auf LinkedIn, die alten Facebook so 30, 40 Jahre, Jahre alt heute. Und das hat sich recht verschoben. Das heißt, heute sind die cleveren Unternehmer auch auf TikTok. Nicht nur, um Lehrlinge zu, oder Praktikanten zu akquirieren, sondern es hat sich alles etwas verschoben. Wir können heute nicht mehr in klare Zielgruppen, alterbedingte Zielgruppen rechnen, sondern das hat sich alles etwas verschoben. Und definitiv ein guter Kanal.
1: Ich höre dort immer das Schlagwort «organisches Wachstum» auf Social Media. Was, was ist «organisches Wachstum»?
0: Es gibt grundsätzlich zwei Kategorien, das ist geschaltete Werbung, bezahlt und dann gibt es eben nicht bezahlt, wo ich einfach organisch mache. Das heißt, ich poste im besten Fall jeden Tag, aber sicher zweimal in der Woche poste ich auf einem Kanal wie TikTok, Facebook oder eben LinkedIn. LinkedIn ist sehr wichtig. Ein-, zweimal die Woche äh, poste ich da was Wertvolles, Wertvolles. Und das ist da kostenlos. Das heißt, ich brauche nur meinen Kopf, meine Energie, mein Wissen, wie ich schreiben muss, mein Wissen auch, wie das Unternehmen attraktiv dargestellt werden kann, authentisch. Und dann post ich und dann wächst meine Zielgruppe, meine Followers, meine Betrachter, meine Views, die Besucher, die wachsen und werden dann irgendwann mal zu Käufern oder eben zu Bewerbern. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Jetzt kann man das verkürzen, indem man sogenannte Werbung schaltet, das heißt ein Bild, ein, ein Bewerbungsfoto oder ein Formular schalte ich auf, sage jetzt mal Facebook ein und gebe die Zielgruppe Ostschweiz ein, äh, Branchen so und so und dann wird das in, bei diesen Leuten von Facebook ausgespielt und angezeigt. Das ist sicher gut, nur das Problem ist, jetzt sind wir bei einem wichtigen Punkt Markenführung versus Marketing. Wenn man die Marke nicht definiert hat, wenn man nicht weiß, wer man ist, wenn man die Werte nicht kennt, den Sinn und Zweck des Unternehmens nicht, die weichen Faktoren nicht kennt, dann ist es nur Geldverschleuderung, wenn man da für viel Geld auf Facebook eine Werbeanzeige schaltet. Weil dann kommen wieder die falschen Bewerber rein, nämlich die, wie vor 10, 20 Jahren, Faktoren, Lohn ist wichtig, Lohn, 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 wenn der Lohn stimmt, komme ich. Und das ist der falsche Weg. Also Vielleicht das Thema Markenführung, das, das, das sollte jeder Unternehmer sich damit beschäftigen.
1: Bruno, wir kommen ja damit eigentlich schon wieder zu, wie wir es schon so oft miteinander besprochen haben, zu diesen zwei Kernfragen im Leben. Für mich. Eine Kernfrage ist, wer bin ich? Und die andere Kernfrage ist, wo will ich hin? Und wer bin ich, beschreibt die Werte. Die Werte, die mich antreiben, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Die Werte, die dann entscheidend eingreifen, wenn, wenn zu fällen sind. Und, und wo will ich hin, meine Vision? Und das macht ja eben genau dann der Brand schlussendlich aus damit die Leute sich daran orientieren können. Und darum bist du dann Fan von Bayern München oder du bist dann Fan von, von äh Rapid Wien oder du bist dann Fan vom FC Sio oder was auch immer. Also das heißt da ist ein klares Statement, das sind klare, klare Werte, das ist eine Identifikation, damit du auch Fan sein kannst. Und ich glaube, wenn sich heute die Unternehmen immer mehr als ein Popstar sehen, das heißt, wer bin ich und wo will ich hin? Dann ist es einfacher, die Leute anzuziehen, als dass man eben diese, diese Stellenangebote in den Markt schiebt. Also dieses Push versus Pull, äh, diese, diese unterschiedlichen Strategien.
0: Genau so. Pull heißt dann, wenn ich die Marke definiert habe. Wir haben dann Workshops. In zwei Tagen definieren wir die Werte. Es geht relativ flott, wenn man weiß, wie der Prozess funktioniert. Und mit diesen drei Werten kann ich dann wie eine Anziehungskraft auf die passenden Mitarbeiter wie passende Kunden auslösen. Da werde ich quasi magnetisch. Und erst dann, wenn ich das habe, kann ich ja richtige Profile für die Arbeitsplätze definieren. Wenn ich das habe, erst dann kann ich ja sagen, jetzt machen wir so und so ein Video, das passt. Oder jetzt gehen wir die Akquise auf dem Weg an, weil das zu unseren Werten passt. Aber ganz ehrlich, wie geht es dir, Silvan, wenn du einen Unternehmer fragst, klassischer Unternehmer, KMU 30, 40 Leute, sagst, wer bist du, wer ist dein Unternehmen? Dann kommt doch oft, wir sind innovativ, und es gibt schon lange, wir sind traditionell und wir bieten eine Top-Arbeit, wir sind qualitativ die Besten. Sind das dann Werte für dich, Silvan?
1: Nein, überhaupt nicht. Dann bist du einer von vielen und in diesem Konkurrenzkampf, in Anführungszeichen, wo du ohne USP unterwegs bist, dort bist du halt dann plötzlich in einem Markt, wo man sich die Arbeitskräfte irgendwie wegreißen muss. Das geschieht dann häufig, also bei uns in der Region geschieht das häufig mit, dem, mit der Lohnstruktur, also wenn du irgendwo 200 Franken pro Monat mehr bezahlen kannst, dann gehen die Leute weg, meint man, so wurde ich übrigens auch bei einem Referat, beim Schreinermeisterverband damit konfrontiert. Ich habe die Schreinermeister gefragt, warum arbeiten denn die Menschen bei euch und nicht in der Lunza? Bei uns in der Lunza werden die regional höchsten Löhne bezahlt und in der Lunza werden viele, viele Leute quasi aus dem Gewerbe abgezogen. Diese Verschiebungen gab es ja immer auch schon. Dann haben mir die Schreinermeister gesagt, ja, also meine Mitarbeiter, die arbeiten bei mir nur wegen dem Geld. Dann denke ich, oh, das ist aber spannend. <lacht> Nur wegen dem Geld. Dann habe ich die Internetseite vom Bundesamt für Statistik geöffnet und dort steht, dass Lohn lediglich auf Rang 9 fungiert. Also wahrscheinlich wird der Lohn nicht, also vielleicht ist dieser Unternehmen halt die Ausnahme, aber Fakt ist, dass ganz andere Werte für Mitarbeiter wichtig sind. Und wäre der Lohn das wichtigste Kriterium, dann hätte dieser Schreiner keine Mitarbeiter mehr, weil die wären allesamt in der Industrie, in der, in der Chemie- und Pharmaindustrie und würden dort mindestens 1.500 Franken pro Monat oder um die 20.000 pro Jahr mehr verdienen mit den Incentives, die dort global bezahlt werden. Diese globalen Unternehmen, die haben auch globale Lohnstrukturen, da kann ein regionales Gewerbe unmöglich mit sein. Dennoch hat dieser Schreinermeister Mitarbeiter gehabt frage ich ihn, und wenn sie nicht wegen dem Lohn bei dir sind, warum sind sie dann wirklich, wirklich bei dir? Mhm. Dann hat er mich so komisch angeschaut und sage ich ihm, ey, dann darfst du bitte noch etwas anderes überlegen. Wenn du nämlich siehst, dass deine Mitarbeiter jeden Tag 8 Stunden 20 Zeit bei dir nach Gesamtarbeitsvertrag investieren, die werden nicht so lange im Bett sein, die werden nicht so lange bei der Familie sein, nicht so lange in ihrer Freizeit sein. Die werden von ihrem Tagespensum keine Betätigung so zeitausufernd verbringen, wie bei dir auf, dem, auf der Arbeit. Warum spenden die Leute, investieren die Leute ihre Arbeitszeit, ihre Lebenszeit? Lebenszeit, was etwas ist, was, man, wenn mal verschenkt, weg ist. Warum schenken die das dir? Könnte es sein, dass sie sowas wie Familie, sowas wie Kultur, sowas wie miteinander die Welt verbessern, sowas wie miteinander Kunden glücklich machen, sowas wie miteinander Herausforderungen meistern, sowas wie miteinander den schreinermeister köpffinal -Pokal erobern und so weiter? Also was, wenn, warum sind deine Leute in der Freizeit, wenn sie in den Reben arbeiten, mit deinem Arbeitsgewand sichtbar? Es könnte ja sein, dass die so Fan sind wie die anderen, die gestern in Bern bei beim ganzen Roses-Konzert gewesen sind. Und was, wenn dir das als Unternehmer bewusst wird? Dann hast du Mitarbeiter, wo du weißt, warum sie bei dir sind. Wenn du nicht mehr glaubst, dass es das Geld ist. Und wenn diese Mitarbeiter das zelebrieren können, werden sie im Ausgang von dir sprechen, sie werden im Gottesdienst von dir sprechen, sie werden im Apera von dir sprechen, am Feierabendbier Sie werden beim Schützentag oder beim eigenössischen jodler von dir sprechen, weil begeisterte Mitarbeiter-Fans kreieren neue Fans. Wow, das Konzert gestern in Bern, das war echt der Hammer. Und schon geht's los.
0: Mhm. Also ist ja nicht so, äh, liebe Unternehmer, passt da jetzt gut auf, dass die, diese Fangesellschaft, die jetzt Silvan beschrieben hat, äh, beispielsweise ein Rockkonzert, ist ja nicht, weil die Wattleistung bei Lautsprechern X war und Lautsprecher Y-Qualität eingesetzt und der, der Boden auf der Bühne spezielle Belag XY hatte und die LED eine, eine Streulichtweite von X-Lumen. Nein, es sind ja die Menschen, die diese Anziehungskraft verursachen, die diese emotionalen, Stories raushauen und dann die Anziehung auch abstoßen ist auch gut, aber die Anziehung verursachen und so ist es mit dir lieber Unternehmer genau dasselbe. Wenn man dich mag eben nicht, weil du Lasermaschine Xy hast Xy hast, und der Lohn irgendwo drei Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Nein, es ist wegen dir als Inhaber, wegen den Vorgesetzten, weil ich dort ernst genommen werde, weil ich dort mit Leidenschaft ähm, arbeiten kann, weil ich gefördert werde, weil ich Fehler machen kann, weil ich lernen kann, weil ich ein tolles Team habe, weil ich mit meinem Team vielleicht noch am Abend ein Bier trinken gehe und mich austausche. Das ist alles emotional. Das hat nichts mit rationalen Zeugnissen, die Diplomen, Fahrzeugen und Lohn, Lohnbestandteilen zu tun. Absolut,
1: absolut. Bob Proctor sagt dazu, ein Leader ist ein Mensch, dem andere Menschen folgen wollen.
0: Und nicht sei du
1: es. der Obi Williams aus deiner Branche, sei du Take Dad aus deiner Branche, sei du die Beatles in deiner Branche, damit die Mitarbeiter kreischen, damit sie Freude haben, damit sie wollen und nicht damit sie müssen. Mhm.
0: Und jetzt höre ich schon wieder ganz viele Unternehmer sagen oder denken, wenn man jetzt hier uns zuschaut, ja, aber bei uns in der Branche kommen die nur wegen dem Lohn. Wir, haben kein, wir sind ja kein Rockstar, wir, wir sind nicht in einer sexy Branche. Und dann sage ich, ja, come on. Immer dort, wo Menschen zusammenkommen, auch am Arbeitsplatz, will man ja mit Menschen arbeiten, die einem selber ähnlich sind, wo man sich gut fühlt, wo man es aufgehoben ist. Und wenn du jetzt als Inhaberin oder Inhaber genau dieser geschützte Kreis bieten kannst, wo sich deine Leute entfalten können, wo sie sich wohlfühlen, dann funktioniert diese magnetische Anziehungskraft. Und da ist eben das Problem, ich denke, Silvan, das kennst du auch, wenn der Unternehmer... Quasi nur Fachkraft ist, das heißt nur im Unternehmen statt am Unternehmen arbeitet, dann hat er ja keine Zeit und muss er sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Dann ist er ja selber am, am Schrauben, am Hemmen, am Machen, am schreiben, am, Offertenschreiben, am Marketing machen, ähm, Buchhaltung schreiben. Ja, wie will er dann Zeit haben, sich den Mitarbeitern widmen zu können? Und da sind wir eben dann am Konzept anstatt im Unternehmen arbeiten. Und wenn man das mal begriffen hat, dann, dann macht es Klick, glaube ich, im Kopf.
1: Ich möchte noch etwas aufgreifen, was du gerade gesagt hast, Bruno. Meine Branche ist nicht so sexy. Dann frage ich, also ich sehe das in Analogie mit der Musik beispielsweise, weil ich selber sehr oft und sehr lange Musik gespielt habe, ist dann die Jazzmusik sexy, ist dann Death Metal sexy, ist dann New Age sexy, ist dann volkstümlich sexy, ist dann klassisch sexy Hey, das sind alles verschiedene Stilrichtungen für verschiedene Menschen, die verschiedene Vorlieben haben. Und genauso ist eine Branche auch eine Musikrichtung. Und aus irgendeinem Grund, lieber Unternehmer, hast du irgendwann mal in dieser Branche begonnen? Wer hat dir den Traum zerstört? Wer hat dir die Leidenschaft, das Wasser der Leidenschaft abgegraben? Und wo holst du dir das zurück? weil es deine Kernkompetenz, weil es deine Leidenschaft ist, weil du weißt, wie du damit möglichst vielen Menschen einen Nutzen stiften kannst. Und wenn du diesen Nutzen stiftest, wenn du den Dienst leistest, dann wird der Ertrag
0: erfolgen. Absolut. Und da sind wir dann auch schon gleich schön sauber ins Video 2 von unseren fünfteiligen Serie ähm, leicht angetatscht, wo wir dann schauen, okay wie die Qual der Wahl, wie wähle ich jetzt dann die passenden aus, was ist das Fundament dazu. Das machen wir dann heute in einer Woche wieder online im Stream, beziehungsweise die, die sich dann im member -Portal registriert haben, können das unendlich immer wieder anschauen, wann und wo ortsunabhängig du magst. Aber vielleicht doch noch, um das abzurunden. Und wenn ihr eine Frage habt, bitte einstellen. Wir werden das entsprechend behandeln. Um das noch mal so abzurunden, oder was wolltest du sagen?
1: Ich, ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich gerne ja. mitgebe, jetzt in diesem Video. Und zwar Fachkräftemangel. Existiert er wirklich, wirklich? Ich hatte vor zwei Wochen ein Gespräch mit einem Schreinermeister. Und äh, bei diesem Gespräch habe ich gesehen, dass er seinen Zeigefinger einbandagiert hatte. Und wenn Schreiners Finger einbandagiert haben, dann ist das für mich immer so, oh, Achtung! <lacht> Habe ich ihn gefragt, was ist geschehen? Dann sagte er, er hätte eine Maschine, dort kann man so Altholzstücke reingeben und dann werden hinten so kleine Teile produziert, die man dann fürs Feuer machen nutzen kann. Und diese Maschine macht einen riesen Lärm. Und er hätte halt da gestern noch so schnell in dieser Maschine noch so, ah, und... Das macht so Krach, kann ich doch nicht meinem Lehrling übergeben, etc., etc. mache ich jetzt einfach schnell noch selber. Klassischer Unternehmer, der verantwortlich ist für alles, oder? Nee. Und dann ist er halt in dieser Hektik noch schnell und im Kopf vielleicht noch an einer Offerte oder an einem Kundengespräch oder an einer Vorbereitung von einem Auftrag für morgen. Und dann fährt er mit dem Finger in diese Maschine, kann im letzten Moment rausziehen, und hat dann eben irgendwie vorne beim Fingerspitz dann so eine Quetschung gehabt. Nichts Dramatisches. Dann habe ich ihn gefragt, und, was lernst du daraus? Dann sage ich, was, was lernst du daraus? Das nächste Mal vorsichtiger sein. Dann sage ich, nein, noch mehr Dinge reinstoßen. Dann sage ich, wie meinst du das? Hey, es könnte ja sein, dass du deine Finger in deinem Unternehmen in Sachen einführst, wo du nicht hingehörst. Du bist der Unternehmer und nicht der Holzzerkleinerer. Was wäre, wenn es in deinem Ohr Menschen gibt, die einfach Freude haben, diese Dinge zu tun? Es gibt Menschen, die haben Freude am Putzen, es gibt Menschen, die haben Freude am, am Herzen operieren. Sehr, sehr unterschiedlich, oder? Nicht alle Menschen sind gleich. Und es gibt ganz sicher Menschen, die Freude haben, eben dieses Holz zu zerkleinern an diesem Apparat. Und dann haben die wunder wunderbare Kopfhörer und haben tolle Musik drauf und können dort die Arbeit erledigen. Machen das, machen das sehr speditiv und auch sehr vorsichtig, weil sie nur das machen und mit den Gedanken auch da sind. Fachkräftemangel kann auch daraus erfolgen, wenn Fachkräfte falsch eingesetzt sind. Also wenn der Unternehmer, wenn der Kadermitarbeiter für Sachen verantwortlich ist oder Sachen erledigen muss, die eine andere Fachkraft auf anderem Niveau lösen kann, also indem du die Prozesse durchschaust, kann es sein, dass du deine Fachkräfte entlasten könntest. Schuster bleibt bei deinen Leisten, als Unternehmer bist du Unternehmer und nicht Holzzerkleinerer. Ja, Silvan, Vielleicht hast du ja recht. <lacht> ja, du hättest auch die ganze Hand weg haben können oder ein Sprießen ins Auge oder was auch immer es nicht geschehen, du hast einen Finger dir kaputt gemacht. Also nimm deinen Finger daraus, wer nicht hingehört.
0: <lacht> genau. Und da vielleicht am Schluss noch ein Tipp an die Unternehmer. Es ist nicht notwendig, dass du als Inhaberin oder Inhaber den ganzen Bewerbungsprozess quasi Chefsache... Ist Chefsache wichtige Stelle? Ist Chefsache machst? Nein, mach das ruhig, delegiere das an jemand in deinem Team. Eine Person, die das gerne macht, die das dann kann, die das lernen kann, die wird das mit Freude machen. Das macht einen großen Unterschied, ob die Person, die man dann einstellt, ob die vom ersten Moment gut aufgehoben ist, ob die im Team integriert werden kann oder ob die kurz den Inhaber sieht, der im Stress ist und dann noch ein Bewerbungsgespräch voll gestresst. Ich meine, das kann nicht gut kommen, also Stichwort Delegieren, Abgeben, ein großes, wichtiges Thema, was aber die meisten Unternehmer leider schwierig oder gar nicht können und beschäftigt euch wirklich damit mit dem Loslassen, mit dem Delegieren und ihr werdet sogar mehr Geld verdienen. Oft sagen sie, ja, aber dann ist das nicht rentabel, wenn ich es nicht selber mache, das stimmt definitiv nicht
1: bin ich voll bei dir. Da werden wir nächste Woche einsteigen, wie man die richtige Person findet. Da hat IBM eine ganz coole Strategie und ich habe da noch ein kleines, <lacht> eine kleine Anekdote aus meinem Weggang von der Berufsschule.
0: Super, dann sind wir top in time. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder halb neun. Oder wer dann die Membership gelöst hat, kann die Videos unendlich ortsunabhängig wieder anschauen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in einer Woche, Silvan. Gibt es noch was Wichtiges für Video 1, wo dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ich glaube nicht an Fachkräftemangel. Es gibt die Fachkräfte. Die Frage ist, können wir sie finden? Das ist ähnlich wie Pilze suchen im Wald.
0: Und die Frage ist, wer geht auf die Suche? Und so viel kann ich verraten: Die Mitarbeiter, die du jetzt suchst, lieber Unternehmer, die sind oft nicht arbeitslos. Sie arbeiten nur an einem anderen Ort und das ist eben auch ein erster Schlüssel zum Thema Fachkräftemangel, warum das eben nicht stimmt. Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Danke, Silvan. Bis zum, Danke Mal. Bis zum Video 2. Auf bald. Tschüss.